0: Zabalują wiemy, Złote sobie się
2: Witam niezwykle ciepło i serdecznie tego pierwszego dnia listopada porą wieczorową na zegarach 4,5 minuty po godzinie 21, a ja będę z Państwem dzisiaj do godziny 23. Proszę Państwa, w pierwszej godzinie naszego spotkania porozmawiamy pewnie o, mam nadzieję, że porozmawiamy, jeśli zechcecie Państwo dołączyć do mnie, Rozmawiamy o pewnych kwestiach, które wydarzyły się w ciągu mijającego tygodnia. Będą to kwestie, mówiąc wprost i delikatnie, niewygodne dla części z nas, a niewygodne pewnie dlatego, że dotyczące szeroko pojętej lewicy, która pojawiła nam się w Sejmie. Ja wiem, że część z Państwa od początku do końca wyznaje taką zasadę, że jeśli mamy mówić źle o politykach merytorycznie, to powinniśmy mówić tylko i wyłącznie źle o politykach Prawa i Sprawiedliwości. A tu wcale nie chodzi o to, żeby mówić o politykach źle, tylko żeby odnosić się do tego, co jest istotne. A dla mnie, proszę Państwa, jak i dla części z Was, pewnie istotna jest kondycja lewej strony, bo to część z Was, wiem, właśnie w niej pokłada swoją nadzieję, jeśli chodzi o jakąkolwiek zmianę tego jak ma wyglądać polityka parlamentarna w Polsce. Teraz małpahalo.radio, telefon do studia 22 39 059 22. I oczywiście przeglądam cały czas Państwa komentarze przy naszej transmisji na YouTubie. Mamy dzisiaj miesięcznicę, tak proszę Państwa. Ale o tym porozmawiamy, proponuję w drugiej godzinie, bo to będzie taka godzina techniczna, ja ją tak nazywam, będzie dotyczyła... I Halo Radia, i tego wszystkiego, co wokół Haloradia dzieje się i będzie się działo. Natomiast w tej pierwszej godzinie skupiłbym się na tych kwestiach, które w jakikolwiek sposób ustawiły nam agendę tego tygodnia, chociaż agendę to dużo powiedziane. Pan Julek napisał, że profesor zabrał ekspres do kawy. No tak, została podjęta demokratyczna decyzja w naszym zespole. Otóż ekspres kapsułkowy okazał się być ekspresem nieekspresem ekologicznym. W związku z czym pan profesor ekspres e, zabrał. E, teraz pojawił się ekspres ekologiczny, ja i tak nie piję takiej kawy, więc to w ogóle mnie mówiąc szczerze nie interesuje. Proszę Państwa, pani Bożyna napisała, mówku, bo o lewicy, bo to ważne. Tak, proszę Państwa, to.. E, to jest bardzo ważne, żeby mówić o tej lewicy, albowiem to do niej, nie do tej lewicy parlamentarnej, tylko do szeroko pojętych ideałów lewicowych, do spuścizny starej europejskiej lewicy, ale z drugiej strony także do tej nowej progresywnej lewicy. Część bijących serc po lewej stronie państwa odnosi się. Projekt Haloradia. Bez względu na to, jakie są prywatne poglądy każdej z osób, która zaangażowana jest w ten projekt, no to już samo hasło obywatelskości, działań prospołecznych, otwarcia na inności, otwarcia na, niektórzy mówią, mniejszości, już powoduje gdzieś, ku mojej oczywiście radości, nigdy tego nie ukrywałem i ukrywać nie będę, powoduje takie bardzo mocne, progresywne zacięcie lewicowe. A co to jest stara europejska lewica? No, dla mnie na przykład jest to od początku do końca nieprawdopodobna osobowość pana Jana Józefa Lipskiego, bo to, o czym czym mówił i pisał Lipski, mówiąc w skrócie, zachęcam państwa, bardzo dużo rzeczy funkcjonuje w przestrzeni internetowej, to także nieżyjący Karol Modzelewski odnosiło się właśnie do tego, o czym przez wiele, wiele, wiele lat myśleliśmy ślało się po stronie tak zwanej starej lewicy w Europie, ale nie tylko w Europie, proszę państwa. Dobrze. To ja wrzucam pierwszy temat, który mnie osobiście bardzo interesuje. Już chyba w poniedziałek miniony informowaliśmy państwa i również inne media informowały państwa o tym. Dzisiaj Agnieszka Rządu przez dwie godziny na antenie Halo Radio, rozmawiała o kwestii troli, trolerstwa, szeroko pojętego trollerstwa. I tak jak y, jesteśmy chyba na przestrzeni lat przyzwyczajeni do tego, że mm, z tego trolerstwa y, korzysta tak zwana prawica, nacjonaliści, y, faszyści y, y, i tego typu śmietnik, bo nacjonaliści i faszyści to jest śmietnik, y, no to pewną nową jakością jest, sami państwo przyznacie, y, śledztwo przeprowadzone przez uznanych podkreślam dziennikarzy Niosłika Wojtek Krzyżaniak po godzinie 15 chyba w poniedziałek albo we wtorek rozmawiał z tymi dziennikarzami śledztwo przeprowadzone przez tych dziennikarzy, które wskazuje na to, że z takich usług korzysta również Lewica, proszę Państwa Ktoś może powiedzieć, właśnie ciekaw jestem Państwa opinii, piszcie o tym, dzwoncie. Ciekaw jestem Państwa opinii, czy to jest tak, że my już doszliśmy do takiego dna w naszej polityce, że to ten trolling, to trollerstwo. Staje się pewną codziennością, staje się stanem wymuszonym działania w polityce bez względu już nie na to, jakie barwy reprezentujemy, tylko jakie wartości, może nawet nie wyznajemy, ale na pewnym etapie staramy się wyznawać, proszę państwa, bo to mnie osobiście bardzo martwi. Rzecz nie dotyczy byle kogo, Ponieważ dotyczy wiceprzewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Nietzsche TV pisze, partie socjaldemokratyczne tracą poparcie na zachodzie za to, że przestały reprezentować interesy ludzi pracy, a zaczęły sprzymierzać się z Hadecją. W ich miejsce coraz większą popularnością cieszą się partie lewicowe, masz na myśli pewnie rzeczywiście lewicowe, oraz zieloni. No ci zieloni w polskim parlamencie. Jakbym był wierzący, to bym powiedział, pożar się Boże. Ale wróćmy do tej lewicy. Otóż, Proszę Państwa, według dziennikarzy Newsweeka z usług e, podczas kampanii wyborczej korzystał wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej. I Teraz tak, e, ja muszę wybijać argumenty w takiej sytuacji, e, bo już I słyszałem takie głosy i czytałem takie głosy, że Newsweek nie jest wiarygodny, bo od przynajmniej kilku dobrych lat redaktor naczelny Newsweeka Tomasz Lis, który dla mnie osobiście nie jest dziennikarzem, tylko politykiem od bardzo, bardzo wielu lat, zajmuje się promocją Platformy Obywatelskiej i kopaniem lewicy. Tak, to jest prawda. Tomasz Lis, mam do tego prawo, w mojej opinii jest oficerem politycznym Platformy Obywatelskiej od bardzo dawna. Czy kopał lewicę i czy kopie lewicę? Tak, oczywiście, że Kopie ale oprócz Tomasza Lisa, proszę Państwa, to taki tygodnik jak Newsweek ma jeszcze dziennikarzy. No i dla mnie ta praca dziennikarzy, z którą miałem okazję się zetknąć, jest po prostu no, wiarygodna, bo nie tyczy się barw partyjnych. Ten konkretny artykuł, ta konkretna publikacja, bardzo dobrze udokumentowana, odsyłam Państwa do tej publikacji. Ona się tyczy pewnych zwyczajów, które osadziły się bardzo mocno w głowach polityków i które to zwyczaje sprowadzają politykę do poziomu kompletnego Rynsztoka. Tylko tak jak mogę powiedzieć, że nie interesuje mnie co dzieje się po stronie prawicy, nacjonalistów i faszystów, bo ich kondycja kompletnie mnie nie interesuje, tak trochę w imieniu państwa interesuje mnie jak ma wyglądać, jak powinna wyglądać ta kondycja tej niby odnowionej lewicy, bo ja cały czas w sprzyjających lewicy przekazach medialnych te nasze przekazy Tutaj w haloradio absolutnie nie sprzyjają parlamentarnej lewicy i sprzyjać jej nie będą z miliona przyczyn, ponieważ nie jesteśmy medium partyjnym i nie będziemy. Ale w takich przekazach sprzyjających parlamentarnej lewicy e, już wielokrotnie miałem okazję mm, słyszeć, że no, to jest cena dyskursu, jaki został wprowadzony przez środowiska prawicowe, że lewica nie może spać i musi również robić to samo. To to jest gnój straszny, proszę państwa, to miejmy tego świadomość. I to nie jest tak, że mamy się z tym pogodzić i powiedzieć, no gnój, ale tak trzeba. Nie, tak nie trzeba, tak nie wolno. To jest absolutna Żenada. Pan Jurek pisze, skoro szef SLD zatrudnia troli, partia na jedynki wystawiła starych aparatczyków z ordynackiej, to nie lewica, to jest samo Bajoro SLD, jakie już znamy. Nie sposób się yy, nie zgodzić z taką opinią. I to nie jest tak, że mamy yy, przyjąć do wiadomości że taka jest rzeczywistość, tak wygląda uprawianie współczesnej polityki i z tym musimy się pogodzić. Nie, proszę państwa. Jeśli mówimy o e, odnowionej lewicy, o odnowionych ideałach lewicy, to nie mieszamy z tego z działalnością absolutnie antyspołeczną, w gruncie rzeczy antypolityczną współcześnie, e, jaką jest zatrudnianie do czegokolwiek, czy to w kampanii, czy w ogóle działalności partyjnej troli. Ale to jeszcze nie jest najgorsze, proszę państwa. pani Jan pisze, panie Kubo, osobiście z pierwszymi wiarygodnymi informacjami na temat korzystania przez polityków e, z farmy troli spotkałem się w kampanii wyborczej w bodajże 2011 roku. Chodziło o kampanię Platformy Obywatelskiej. Tak, no ale to prawica. No to... W w większości wypadków, poza jednostkami, które po tych wyborach e, weszły, to będę powtarzać, mamy kilka e, e, głów, kilka osób e, i w koalicji obywatelskiej, i, i, i po stronie lewicy, dobrych samorządowców, którzy weszli, czy to z ramienia lewicy, czy to z ramienia Platformy Obywatelskiej, e, których nie powinniśmy, mam nadzieję przez pryzmat ich pracy, ale to dopiero zobaczymy, m, wrzucać do jednego wiadra z tym betonem e, starej Platformy Obywatelskiej czy Starej Lewicy. Pan Krzysztof Kuba, a tak zwane przekazy Dnia PiS, wszyscy PiS-posłowie na ponure pytania mają dokładnie tę samą odpowiedź, czyli na Nowogrodzkiej ustala się, co wszyscy mają myśleć lub nie myśleć. To jest właśnie trollowanie. Tak, tylko jeśli mówimy o wiceprzewodniczącym Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to mamy, proszę Państwa, taką sytuację, że z jednej strony e, wiceszef Sojuszu Lewicy Demokratycznej opłaca działania sprowadzające się do tego, że tak zwana prawica go atakuje, a potem tak zwana e, lewica go broni. I to wszystko są no, po prostu ustawki, ustawki dziejące się gdzieś e, na naszych oczach. Panie Kubomistrzu, a kiedy zaprosi pan Ziemkiewicza? Nigdy. Ziemkiewicz nigdy mnie do swoich programów nie zaprasza. Ziemkiewicz ma pełno mediów, które go zapraszają. A poza tym, czy my wyglądamy na jakiś śmietnik? Chyba nie wyglądamy na jakiś śmietnik. Moglibyśmy nie nazywać SLD lewicą. Moglibyśmy, ale dla uproszczenia nazywajmy SLD lewicą, bo ja jeszcze do najgorszego nie doszedłem, proszę państwa. To najgorsze, co stało się w perspektywie tego tygodnia, to jest to, co powiedział szef SLD Włodzimierz Czarzasty. I zanim państwu powiem, co powiedział, to powiem, pozwolę sobie powiedzieć, bo to w końcu mój program raz w tygodniu, jak ja to widzę. Niestety Wystarczyło wejść do parlamentu, wystarczyło znowu powąchać marmury będąc posłem, wystarczyło napompować sobie ego, żebyśmy mieli sytuację, która wypisz, wymaluj dotyczy całego politycznego kartelu, o którym od lat nie tylko ja mam okazję Państwu mówić, bo jeśli Włodzimierz Czarzasty mówi do mnie, między innymi jako wyborcy i podatnika, że jeśli wiceprzewodniczący SLD mówi, że to nie jest prawda z tą opłacaną działalnością trolerską, to dla niego temat się kończy. To ja dokładnie słyszę to, co od lat, na przykład czterech, co podczas dwóch kadencji rządów Platformy Obywatelskiej mówiła do mnie podczas tych dwóch kadencji Platforma Obywatelska od czterech lat mówi Prawo i Sprawiedliwość. Ilekroć tak zwane odchody się rozleją, tylekroć ja słyszę, że no właściwie to się nic nie dzieje. I pan przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty zacząwszy funkcjonować w realiach Sejmu, zaczął śpiewać tę samą piosenkę. A co ja chciałbym usłyszeć naiwnie od tak zwanej, jeśli przyjmę, że tak w ogóle jest, od tak zwanej lewicy, która się odradza, jeśli są tego typu podejrzenia, to wiceprzewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej zostaje zawieszony w prawach członka Sojuszu i kierownictwo Sojuszu ma prawo wystosować do niego oficjalną prośbę, bo nie może mu tego nakazać, żeby złożył mandat. To należałoby zrobić, panie Włodzimierzu Czarzasty. To należałoby zrobić, panie Andrzeju Rozenku. To należałoby zrobić, pani Anno Mario Żukowsko. Zastanawiam się, co na to koalicjanci de facto lewicy z partii razem, czy też z wiosny, chociaż o wiosnę to nie pytam, bo wiosną kieruje Robert Biedroń, który patrząc Państwu w oczy był w stanie kilka razy ugać i generalnie wszystko jest w porządku i nie ma o czym mówić, to myślę, że wiosna akurat to w osobie Roberta Biedronia kupuje bezsprzecznie, bezdyskusyjnie. Natomiast jeśli niecały miesiąc po wyborach zdarza się taka sytuacja i w świetle kamer, właśnie po to, żeby pokazać, że te standardy się zmieniają, że coś rzeczywiście ulega zmianie IN+. plus, Nie zawiesza się w członkach w w prawach członka partii, wiceprzewodniczącego SLD, Jeżeli ktoś do mnie, ktokolwiek pisze do mnie po nazwisku perwątły, to mogę mu kazać spieprzać po prostu. Jeśli w takiej sytuacji dochodzi do tego, że słowo partyjnego działacza jest z automatu traktowane jak prawda, w odniesieniu do śledztwa, bardzo wiarygodnego śledztwa dziennikarskiego, to oznacza, drodzy wyborcy lewicy, drodzy fani lewicy, że nic kompletnie, ale to absolutnie nic się nie zmienia. Najpierw mieliśmy uprawiającego kilkukrotnie ugarstwa Roberta Biedronia, teraz mamy Włodzimierza Czarzastego, który otwarcie stwierdza, że w ogóle nie ma o czym mówić, bo wiceprzewodniczący SLD powiedział, że to nie jest prawda. Czy to jest, proszę Państwa, lewica, jaką chcielibyśmy widzieć w Sejmie? Moim zdaniem e, absolutnie nie. Przynajmniej na tym etapie. E, zresztą to nie kto inny jak e, ja, e, ale nie tylko ja. W czasie kampanii wyborczej bardzo mocno punktowaliśmy Roberta Biedronia, który patrzy Państwu w oczy, mówi, że mm, nie złoży mandatu e, No to już wiem, stara śpiewka nie złoży mandatu samorządowego, po czym ten mandat składa. Oczywiście wcześniej to samo zrobił Donald Tusk na trzy tygodnie przed wyjazdem do Brukseli. Donald Tusk również mówił z mównicy sejmowej, również nas przekonywał, że nigdzie się nie wybiera i nic się absolutnie nie dzieje. I teraz należałoby sobie zadać pytanie, to jest pytanie, które wraca jak bumerang, proszę państwa, ale nigdy dość, nigdy dość mówienia o tym. To jest właśnie praca od podstaw, o której bardzo wiele razy od lat, także tutaj raz w tygodniu w w Halo Radiu mówi dr Tomasz Kowalczuk w swoim własnym programie. Na tym polega ta praca od podstaw, żeby... Być może, w opinii niektórych, bardzo często odnosić się do tych samych mechanizmów, tych samych przykładów, i jak bamber, krowie na rowie, Narowie, powtarzać cały czas to samo. Więc ja powtórzę raz jeszcze. Nie chodzi nam, proszę Państwa, albo przynajmniej mi, bo mówię nie za siebie też, nie chodzi już nie, nie tyle o taką lewicę, A może inaczej. Chodzi o to, żeby w polskim parlamencie pojawiali się politycy, którzy będą mieli świadomość, czego nie wolno im robić. Więcej. Którzy nie tyle będą mieli świadomość, co będą wiedzieli, czego nie wolno im robić w ramach działalności politycznej. Że to jest kwestia takiej absolutnej podstawy i fundamentu. Nie wolno mijać się z prawdą, mówiąc do swojego wyborcy. Nie wolno pudrować prawdy, panie przewodniczący SLD, poprzez bardzo prostackie stwierdzanie, że oto słowa jednego z gęseków SLD, akurat wiceprzewodniczącego SLD, są wiążące w świetle bardzo dobrze udokumentowanego śledztwa dziennikarskiego. Natomiast cały czas jest jest czas, cały czas mamy czas na to, żeby wymagać, proszę Państwa, od polityków, bo my nie jesteśmy nauczeni wymagać od polityków. To, że my wybieramy motłochowatych polityków, to Państwo wiecie, no bo sami jesteśmy społecznie motłochem. Tak, Polacy to motłoch, jesteśmy motłochem intelektualnym. Co do tego... W ogóle nie ma żadnych wątpliwości. A więc będąc motłochem, wybieramy motłoch do władzy. Ale przychodzą takie momenty, kiedy nawet my, jako ten społeczny motłoch, mamy prawo tupnąć nogą i mamy prawo nie pozwolić sobie pluć w twarz. A więc jeśli mamy, jeśli mamy potrzebę posiadania w parlamencie rzeczywistej lewicy, to mając świadomość, czym ta lewica Miałaby być, mając świadomość tego, jak miałaby funkcjonować, nawet jeśli podjęliśmy motłochowaty wybór, bo być może dla innego innych wyborów nie było w takiej sytuacji, to miejmy też świadomość, proszę Państwa, że ta kadencja najbliższa nie może być kadencją, w której my będziemy narzekać, w której my będziemy nawet merytorycznie krytykować, i będziemy patrzeć i e, zastanawiać się, co się będzie działo dalej. Nie, mamy prawo wymagać od polityków. I to nie tylko mamy prawo wymagać w kwestii takiej, że my sobie o tym teraz tutaj pogadamy, tylko macie pra- państwo prawo w różnych częściach Polski, w różnych miastach, miasteczkach i wsiach na przykład, jeśli prawo to przewiduje, e, zarejestrować takie lub inne stowarzysze- stowarzysze- demonstracje, przepraszam, nie stowarzyszenie, I demonstrować pod siedzibą SLD, czy pod domem też, namawiam do tego absolutnie bardzo gorąco, do demonstrowania pod siedzibą SLD w mieście, w którym funkcjonuje wiceprzewodniczący SLD. I te słowa kieruję w szczególności do wyborców lewicy, którzy postawili nie tyle na SLD, co na tę lewicową koalicję. Bo jeśli politycy w sejmie nie będą widzieli naszego sprzeciwu, proszę państwa, to pamiętajcie o tym, bo tuż po wyborach o tym mówiliśmy z udziałem e, między innymi psychologów w tym studio. Nie jest pytanie czy, tylko pytanie jest kiedy, to jest jedynie kwestia czasu, aż wszyscy nowo wybrani parlamentarzyści będą mieli nas głęboko w dupie. To jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Siła wyborcy Siła jego interakcji z politykami, nawet interakcji w ramach protestu, bo to jest fundamentalna interakcja wyborcy z politykiem współcześnie. Zobaczcie, jak to wygląda w Chile w tej chwili. Ponad milion ludzi na ulicach. Oni tam mieli generała Augusto Pinocheta, bandytę, zbrodniarza, mordercę. Jak szybko nauczyli się tej demokracji. Jak fenomenalnie szybko potrafią z niej korzystać. I to jest... Jedyny skuteczny, bezpośredni sposób dotarcia do polityków. Na obecnym etapie w Polsce nie milion na ulicach, tylko po prostu na ulicy. Tylko, że zarówno wiceprzewodniczący SLD, jak i przewodniczący SLD, e, jak i Adrian Zadenberg, jak i Robert Biedroń wiedzą doskonale z jaką materią mają do czynienia. Wiedzą, proszę państwa, że jesteśmy społecznym motłochem, bo przecież znają te wybory od 30 lat, wiedzą jak te nasze wybory wyglądają i wiedzą, że prędzej im kaktusy na łapach wyrosną niż ktokolwiek, gdziekolwiek będzie oprotestowywać tego typu bezszczelną, Chamską, arogancką narrację wiceprzewodniczącego SLD Włodzimierza Czarzastego, który twierdzi, że skoro wiceprzewodniczący SLD mówi, że nie ma żadnej sprawy i że jest to kłamstwo z tymi opłacanymi hejterami, to nie ma sprawy. Jest sprawa. Sprawa jest i sprawa powinna być. Pan Bartek pisze Włodzimierz będzie czekał Aż temat wiceprzewodniczącego ucichnie A ucichnie jak zawsze Oczywiście, że ucichnie, proszę państwa Bo jest jedno małe medium obywatelskie W Polsce póki co Media prawicowe, nacjonalistyczne, faszystowskie Zajmują się Utrzymaniem tych przyczółków Które przez cztery lata zostały zdobyte A media liberalne, tak zwane liberalne Strasznie mnie śmieszy, kiedy słyszę i czytam, e, kiedy przeciwnicy PiSu mówią i piszą, tak perorują, że po naszej stronie to są tvn to jest gazeta wyborcza. Na jakim wy świecie żyjecie? Wtedy trzeba zapytać. Na jakim świecie żyjemy? Dlatego właśnie... Politycy od lewa do prawa na przestrzeni ostatnich 30 lat i jeszcze dalej, proszę Państwa, bo ten etap się nie skończył i on się prędko nie skończy, bo przecież Halo Radio powstało miesiąc temu, zaczęło nadawać, nie kilkanaście, kilka lat temu, więc to wszystko się natychmiast nie skończy. Ta bezczelność, buta, arogancja, chamstwo polityków, ubrane w ładne słowa i to polityków, którzy chcą być mówiąc oczywiście kłamliwie, naszymi politykami, bo mówimy cały czas o politykach lewicy. To się nie skończy jednego dnia, a z pewnością będzie trwało, jeśli nie przestaniemy przynajmniej w jakiejś części być wyborczym motłochem. Być takim zbiorem motłochowatych ludzi z kartkami wyborczymi, Którzy idą i głosują, bo ktoś ma ładnie zawiązany krawat, bo ktoś ma ładną koszulę, bo ktoś ma ładnie uczesane włosy i ładne okulary zerówki i przy gębi i do gęby przytkany długopis, jak mówi, bo to mu dodaje i erudycji. To dotyczy i dziennikarzy i polityków którą to mamy godzinę. W pół do dziesiątej, proszę państwa. Nie kończymy tego tematu, ale są jeszcze inne. Wracam do państwa za chwilę. Przypomnę tylko naszego maila: teraz małpa halo.radio, jeśli chcecie państwo napisać, macie ochotę napisać, to czekam na maile, bo strasznie dużo piszecie tutaj przy komunikatorze YouTube. Ja widzę te e, komentarze, e, ale także telefon działa 22 39 059 22, chociaż wiem, że o tej porze e, i szczególnie w takim dniu jak dziś nie wszyscy, a może większość nie ma po prostu ochoty rozmawiać, wolicie posłuchać albo popisać. Za to też serdecznie dziękuję. Wracamy za kilka minut. Proszę zostać z Halo Radiem W poniedziałek
1: o poranku między siódmą a dziesiątą budzi państwa Roman Kurkiewicz, który nawet gdy mówi, to dalej śpi. Halo poranek od siódmej do dziesiątej.
2: www.halo.radio. Słuchaj na żywo, a potem z podcastów.
3: But you make everything alright. When you holding your squeeze me time but you make everything alright. When you holding you squeeze me, squeeze me, but you make everything alright. When you holding your squeeze me time but you make everything alright. When you holding you, 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 hold you squeeze, you make me feel so nice when I'm around you. Wake up in the morning, and I'll spend my whole life with you. The sweetness of your smile helps away with all of my fears. If it should all go wrong, my life succumbs to tears. I've never been so deep into anyone else but you. I'll place within in my heart, never been so close to you. And if you want me to hang around and I love what I've I'll give you all my time and stick around with you for sure. But you make everything alright when you're holding your screens But you make everything alright when you're holding your screens But you make everything nothing when you're holding your squeeze. Me But you make everything nothing when you're holding you squeeze. Me. If it shall all come true, I'll give my heart to you. To keep safe in your arms, like I can know that you want it to. It gets me so much joy that I can call you all of mine. Oh, will it all work out? Will I see just every time? And if it all goes right, look down from a bird's eye view I see my love maker from the time that I spent with you I'll give you anything and everything will work out fine So I can trust in you because you give me peace of mind you to because i'm your only make because i'm cause you make everything all right when holding squeeze me tight cause you make everything all right when you hold it squeeze me tight cause you make everything all right when you hold squeeze me tight cause you make everything all when you squeeze me tight i do anything for you you do anything for me i do You keep on using me. I do anything for you. You'll do anything for me. I do anything for you. Keep on using me. Keep on using me. I do anything for you. You'll do anything for me. I do anything for you. Keep on telling me. Keep on using me.
2: 21 minut do godziny 22 w piątek 1 listopada. Panie Kubo, a może byśmy pogadali o śmierci? Pisze pan Bartłomiej. Możemy gadać o czym państwo chcecie. No, jesteśmy do dyspozycji. E, teraz małpa e, halo.radio. E, czytam również państwa komentarze pod. E, po obok właściwie naszej transmisji na YouTube i nasz telefon 22 39 059 22. Jeśli to śmierć jest tym tematem, który chcecie Państwo poruszyć, to bardzo proszę, chociaż ja myślę, że będę gdzieś obok, chociaż nie. Są tacy, którzy stwierdziliby, że będę w samym sednie tematu śmierci, mówiąc o kościele katolickim, ale nie o tym, że ten kościół jest zły, nie taki jak trzeba, nie będzie też o tym, że on jest dobry dla jasności, będzie o tym, o czym wspomniał już dzisiaj pan profesor Adam Grzegorczyk w swoim programie przed godziną 21. To znaczy, mamy sytuację, proszę państwa, w której dwóch czy tam trzech księży na terenie kościoła, to nie jest żaden teren prywatny, na terenie kościoła łapie dziecko, bo mają podejrzenie, że popełniło jakieś tam przestępstwo czy tam, nie wiem, przestępstwo, czy wykroczenie w kwestii prawa kanonicznego. No ale to, to nieważne, nie, bo to idę zaraz we właści- w niewłaściwą stronę. Dwóch czy trzech dorosłych facetów na terenie kościoła łapie dziecko, przetrzymuje je. What the fuck? Po prostu należy zapytać. Czy ktokolwiek publicznie dzisiaj zadał to pytanie? Co się dzieje? W jakim my kraju żyjemy? Gdzie my jesteśmy? Co to w ogóle jest? Nie, proszę państwa. Nie słyszałem, żeby w ciągu ostatnich dni, bo to chyba ta sytuacja miała miejsce dwa dni temu, nie słyszałem, żeby ktoś zadał tego typu pytanie. Finger pisze. Profanacja. No super. Ale czy ta profanacja jest powodem do tego, żeby nielegalnie przetrzymywać dziecko? Żeby kilku dorosłych facetów nielegalnie przetrzymywało, O, telefon mamy. Żeby kilku facetów nielegalnie przetrzymywało dziecko? Na tym to ma polegać? Bo wydaje mi się, że te ostatnie cztery lata bardzo mocno spowodowały, że funkcjonujemy na Ubie, ale ta sytuacja pokazuje, że my już nie dość, że na tym łubie funkcjonujemy, to jeszcze usiłujemy przebijać ziemię, skacząc na tym łubie. Przyjeżdża policja w sprawie chłopaka, który mógł dokonać profanacji, A nikt nie zajmuje się kwestią tego, że kilku dorosłych facetów przetrzymuje dziecko w kościele. Przyjeżdżają rodzice, nie robią rabanu, nie dzwonią po policję, tylko wyjaśniają kwestię profanacji. What the fuck? Można by jeszcze zapytać. Pan Piotr z Katowic. Dobry wieczór, panie Piotrze.
5: Dobry wieczór. Ja dokładnie na ten sam temat pisałem wczoraj na, na forum. Na, 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 na forum dobra. Dokładnie na ten sam temat pisałem, bo ciągle mamy ten sam problem. Problem, który polega na tym, że ustanowiono takie idiotyczne prawo, które kurczę, przepraszam. Które mówi, że obrażono czyjeś uczucia.
2: Sekundkę, panie Piotrze, okej. Okay. Ja, tak. wiem, ja wiem, jak to prawo funkcjonuje. Pan też wie, państwo też wiecie. Tak, Ochrona tak, uczuć tak? religijnych. Tylko ja mam jedno tak. pytanie. Ale czy ustalono prawo, które pozwala kilku dorosłym facetom tak, tak, chciałem, porwać to chciałem dziecko?
5: Chciałem dokładnie powiedzieć. Dokładnie to chciałem powiedzieć. Na bazie jakiegoś durnego, idiotycznego, niezrozumiałego przepisu wywodzi się prawo do zatrzymywania kogokolwiek. Kogokolwiek, bo to nie chodzi tylko o dziecko. Jasne. O dziecko szczególnie, które nie ma jak gdyby ani mocy, ani siły, nie jest samodzielne prawnie, ma opiekunów prawnych, ale no na miły. Przepraszam, boższe. Proszę bardzo. Y, na no boższe. Y, jak można w ten sposób? To przecież się nie poddaje żadnej logice, prawda? Y, jeszcze na dodatek, żeby było śmieszniej. Y, y, Ci funkcjonariusze tej obcej organizacji na naszym terenie usiłują wywodzić sobie prawo do ograniczania wolności czyjejkolwiek. Dla mnie to się po prostu nie mieści w głowie. Znaleźliśmy się w stanie, w którym, i tu wracam do poprzedniej części programu, w którym edukacja, edukacja i logika zawiodły na podstawowym poziomie. Wierni obecni w tym kościele, wierni, niech, niech im lekka ziemia będzie, nie zareagowali. No Przecież jak ganiają ludzie za młodym chłopakiem gdziekolwiek, trzeba by było chyba na to jakoś zareagować. Tak? I znowu logika i edukacja.
2: Okej, okay, a dlaczego pana zdaniem e, osoby, które to widziały, pan nazywa te osoby wiernymi? Dlaczego pana zdaniem one nie zareagowały w taki sposób, że ej, co się to, tutaj to, to dzieje? To
5: jest dosyć oczywiste, bo jeżeli chodzą nam sze do danej organizacji, okay. to wydaje im się, że działania funkcjonariuszy tej organizacji są z gruntu uczciwe, słuszne i możliwe. Nie widzą w tych działaniach żadnej przeci- przeciwności logice. No nie
2: widzą żadnych... a, a co z rodzicami? którzy przyjechali na miejsce no, i tam... To
5: byśmy tu musieli przywołać parę innych przykładów z paru innych miejsc, kiedy młodzi ludzie mówią, że rodzice ich nie wsparli w ich coming outcie, bo pochodzą z małej miejscowości i tam funkcjonariusz ma najwyższe poważanie i wszyscy fun- urzędnicy, administracja zachowują się tak, jak sobie funkcjonariusz tego życzy. No, to jest po prostu wklejenie Kościoła Katolickiego do polskiej rzeczywistości przez tysiąc lat. To, co mówiłeś wielokrotnie i niestety to, to pokutuje na każdym kroku, w każdym miejscu. Pokutuje ten nasz rodowód. Ten nasz rodowód folwarczno-chłopski. Ja, ja się nie wypieram tego. Ja się tego nie wypieram i się tego potroszę wstydzę. Chociaż szanuję rodziców, że potrafili mi przekazać na tyle wiedzy, na tyle zdrowego, rozsądkowego myślenia, że, że widzę dzisiaj, jak głupim kierunku, żeśmy szli.
2: Pan Tomasz... Nap-
5: ja ja pan... też, ja też przez wiele lat...
2: Tak, tak, się... tak. Sekundkę. Pan Tomasz napisał "Prawą motłochu topić czarownicę. No to jest, myślę, no, no,
5: no, 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 kluczowe no, 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 stwierdzenie. Dobrze, to... panie,
2: panie Piotrze, a czy i co ta... można z tym robić?
5: Co można z tym robić? No, wiesz, no to jest najtrudniejsze, bo trzeba edukować po prostu od początku do końca, na każdym kroku. Nie, to, ale, to, robię, to, ale, to, ale to mówi pan...
2: Ale ale to mówi pan o takiej kwestii fundamentalnej, szerokiej. Co można zrobić w w takiej sytuacji, pana zdaniem, że po kościele trzech facetów w sukienkach gania dziecko, łapie...
5: Reagować, reagować. Ale
2: jak? Ale co by pan zrobił? Po prostu
5: wstać i powiedzieć, zaraz, moment, przecież to dziecko. Przecież ma rodziców, którzy może chcą inaczej.
2: No nie, ale, ale, rodzice, ale rodzice przyjechali i tam w ogóle potulnie głowy spuszczone, że profanacja i tak dalej.
5: No dobra, profanacja. A nikt się nie spytał do rodziców, czego profanacja. Na mi, tam, no, a to, już na mi to
2: już wchodzimy w taki dyskurs, moim zdaniem, no, ja wiem, nieistotny. Logicznie. Mówimy o, o, o samej sytuacji, w której trzech facetów zatrzymuje dziecko. Zatrzymuje człowieka po prostu. No, taka, jakieś takie, nie wiem... Znaczy, o...
5: Ja w tej sytuacji re- reaguję i to od lat reaguję zawsze tak samo. Ja. Ja reaguję zawsze tak samo. W momencie, kiedy wszedł piesek do kościoła, w którym byłem, jeszcze będąc głęboko wierzącym i i praktykującym, wszedł piesek do kościoła i ludzie go odganiali nogą, to ja go wziąłem na ręce po prostu. I stałem z tym pieskiem. On się tam zagubił. No, być może odezwały się we mnie jakieś atalizmy. Nie wiem. No, ale to jest takie działanie, które jest odruchowe i podstawowe. Prawda? Że reaguje się na, na, na czyjąś krzywdę, bo to de facto dorośli ludzie ganiający za dzieckiem, nieważne w jakiej sytuacji, wydaje mi się, że jest troszkę dziwne. No, dla każdego
2: powinno to być dziwne. No, ale nie jest. Dla mniejszości. Jeśli no jest. właśnie, nie jest. Dla mniejszości. I Pani, to jest
5: przy, przykre konstatacja.
2: Panie Piotrze, dziękuję pięknie za ten telefon. Dzięki, Wszystkiego dziękuję. dobrego. Kłaniam się. Dobrej nocy. Dzięki. 11,5 minuty do godziny 10. To mówmy sobie dalej, proszę państwa. Pan Marek pisze, na początek ktoś powinien wstać i powiedzieć, przekracza pan swoje kompetencje i nie pozwolić, żeby dziecku włos z głowy wypadły. Wiecie państwo, co mnie żenuje w takiej sytuacji? Że teraz, ja nie mówię o was, mówię o nas wszystkich. My teraz wszyscy jesteśmy tacy mądrzy, tak będziemy teraz mówić, co należy zrobić, jak należałoby to zrobić, a zastanawiam się, jakby takiego fleszmowa przeprowadzić, po prostu taką markowaną sytuację. Czy ci, którzy teraz wiedzą, jak należałoby postąpić, rzeczywiście tak by postąpili? Myślę, że w większości wypadków tak by się niestety nie stało bo bo pisząc, mówiąc, komentując jakoś tak łatwiej jakoś tak prościej natomiast jak twarzą w twarz zderzamy się z tego typu absurdalną idiotyczną, krytyńską sytuacją to jest właśnie o wiele o wiele trudniej a jeszcze jak się siedzi w środku kościoła tam jest sytuacja, w której jest się wiernym tego kościoła, to rzeczywiście pan Piotr ma rację, mówiąc o tym, że ci faceci w sukienkach, którzy tam biegają, robią wszystko tak, jak należy w opinii tych, którzy w tym kościele są. I to jest najgorsze. To jest te sygnały, które ja czasem otrzymuję, czasem, często, Co mnie obchodzi 19 miliardów, które kosztuje Kościół, to są pieniądze dla nich potrzebne, to są pieniądze, które im się należą i mi nic nic do tego, nic do tego, nic do tego. Pan Tomasz, dobry wieczór, panie Tomaszu.
6: Panie Kubo, czcigodny, jeszcze raz pozwoliłem sobie ja tutaj ze zmywaka z Wielkiej Brytanii. Kochany panie Kubo, na zadane pytanie przed momentem, bo ta cała sytuacja to jest, tych, tych sytuacji są miliony w Polsce, tak jak mówię, to jest mhm. jeden z przykładów. Na pańskie pytanie, co należy zrobić? Uważam, że trzeba tak nieco z innej perspektywy na to pytanie odpowiedzieć. Trzeba się obudzić po prostu. Ludzie muszą otrzeźwieć i zrozumieć, że gość w sutanie nie jest ponad prawem. I że każdy, każdy Może zareagować. Jakkolwiek. Im stosów już nie ma, nie pali się na stosach. Im więcej ludzi, tym będzie lepiej. Trzeba wstać z kolan. Ja wiem, że to jest takie gęganie, ale wielu z nas na swoim poletku, jak zacznie działać, jakkolwiek, to będzie miało później ten, później, później sens i, i to zadziała.
2: Pan Kimer, we, wejdę w słowo panu na sekundkę. Jeden z naszych y, słuchaczy, pan Kimer pisze, czytałem w detektywie artykuł, jak policjanci gonili fałszywego księdza i jak go złapali, to tłuszcza chciała rozszarpać policjantów, bo co chcecie od księdza?
6: No, 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 no tak, no, no kurczę, no, no, XXI wiek, no na miłość włoską, ja, ja, ja zapytałem wcześniej, czy to się kiedyś skończy? Ale ja też mam wielką pretensję do do, do, nauczycieli, akademików. Ja miałem o tyle to szczęście, że że mnie wychowywała ulica. W pozytywnym tego słowa znaczeniu. I i, oparłem się o bardzo fajną literaturę. I będąc od gówniarza zawsze byłem anty. I, 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 I... i żyję. I a, a piorun z nieba mnie nie strzelił. E, piekło mnie nie pochłonęło. E, no i, i... nawet, No, no nie wiem, no jakoś nie miałem jakichkolwiek sytuacji z kościołem e, bliższych, ponieważ jestem oddalony od tej instytucji, bo wiem, że ona jest zła. Więc jak każdy będzie ten, który tak sobie w nocy krzyczy, a w ciągu dnia się ślini, może... Jak troszeczkę wstanie z kolan, może będzie łatwiej. Ja przepraszam, że tak chaotycznie, ale aż mnie nosi, kiedy słyszę o tej bezradności.
2: Dziękuję, panie Tomaszu, bardzo.
6: Panie Kubo, jeszcze raz panu dziękuję za tytaniczną robotę i fajnych ludzi pan skompletował do Halo Radio.
2: A jeszcze wielu czeka.
6: Panu. I pan Haltman. Ja czekam na pana Haltmana.
2: Dziękuję pięknie panie Tomaszu. Wszystkiego, Wszystkiego dobrego, dobrego dobra. się dobrej nocy. E, a, 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 zwracacie państwo uwagę na to, że mm, w dużych miastach to jeszcze nic mówiąc w skrócie, że wystarczy być w miasteczku, wystarczy być na wsi. To ja jeszcze dorzucę do, mm, do tego ognia. Mm, Coś, o czym wszyscy wiemy, ale gdzieś, bo chyba właśnie dlatego, że wiemy, to też nie zwracamy uwagi na to, jak istotny jest ten schemat. Proszę nałożyć mapę zaborów na Polskę. To też jest odpowiedź na e, bardzo, bardzo wiele pytań. Pan Wiktor napisał, tu nawet nie chodzi o to, że gość w sutannie jest ponad prawem, bo prawo można skroić Pod potrzeby gościa w sutannie. W Polsce jest to absolutnie realne. Już prawo jest skrojone pod potrzeby, jak to pan Wiktor napisał, gości w sutannie. To prawo już tak, proszę państwa, funkcjonuje. Bo przecież te 19, ponad 19 miliardów rocznie, przypomnę, że tylko około 30% z tych pieniędzy zapisanych jest bezpośrednio w Konkordacie, to już jest skrojenie nie tyle prawa, co całego państwa, skrojenie państwa pod potrzeby określonej kasty, określonej grupy, nadgrupy. Nadgrupy. Pana Natol, dobry wieczór.
5: Dobry wieczór, panie Kubo. Jedno krótkie pytanie. Może zna pan odpowiedź. Ja jako laik w prawie kompletnie tego nie kumam czy przeciętny obywatel może złożyć zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu przestępstwa w tej sytuacji, którą mieliśmy w w tym kościele z tym nastolatkiem tak,
2: może. może był pan świadkiem sytuacji, która w pana opinii może być przestępstwem dlatego składa pan podejrzenie o możliwości popełnienia przestępstwa no tak, ja świadkiem akurat nie. Nie, powiem, ale to, tak, po, to zrobić. podaję Podaję Oczywiście. panu przykład. Oczywiście. Dzie- dziękuję bardzo za ja wiedzę. Kłaniam się nie. nisko. Moje oszanowanie, dziękuję Również. pięknie. Dobranoc. Dobranoc. Pan Anatol zwrócił uwagę na fantastyczną rzecz, która z kolei sprowadza nas z domu znowu do y, początku y, dyskusji o tej sytuacji. No ale kto miał, proszę państwa, y, podjąć taką inicjatywę? Ci, jak to państwo piszecie, którzy funkcjonują w realiach kościoła, którzy są zaprogramowani, coś w tym jest? Coś w tym jest? Pan Rafał, nieprawda jest? Nieprawdą jest, że wzięcie hostii do ręki jest profanacją we Włoszech i Francji. Co drugi wierny przy komunii podejmuje hostię w dłonie. Nie wiem, nie znam się. Tu chyba chodziło o wyplucie ci księża zachowali się, to tak pamiętam z filmów, z kronik dawnych, z historii, jak tacy zawodnicy działający w Ormo. Ochotnicza rezerwa milicji obywatelskiej. Tak się tak się dokładnie zachowali. Bo, A dlaczego też, to jest mimo wszystko istotne, proszę państwa, dlaczego faceci w sutannach tak się zachowali, tak się zachowują w takiej sytuacji, bo wiedzą, że mają Społeczne przyzwolenie to jest jedno, tylko że społeczne przyzwolenie w tej sytuacji to jest 50% tego lichego sukcesu. To, że jest społeczne przyzwolenie, to jest jedno. Jest też systemowe przyzwolenie na tego typu zachowania. Nikt nie będzie przecież wobec nich wyciągał konsekwencji. Przecież nie będzie się wyciągać konsekwencji wobec księdza, czy też księży, którzy zatrzymują człowieka, nieważne czy jest to dziecko, czy nie, który mógł dokonać profanacji. Skoro nie wyciąga się żadnych konsekwencji, tylko państwo w wielu sytuacjach wręcz systemowo chroni tych duchownych, którzy przez lata gwałcą dzieci. Taki kraj sobie skroiliśmy po 1989 roku. Jak to się ładnie mówi, gładko przeszliśmy z jednego systemu w drugi. Bardzo gładko, proszę państwa, bardzo gładko. Na tyle gładko, że nie powstało i nie powstaje póki co zorganizowane społeczeństwo obywatelskie, na tyle gładko, że poziom nienawiści takiej międzyludzkiej po stronie tak zwanych liberałów, demokratów, lewicowców jest znacznie większy niż po stronie prawicy nacjonalistów i faszystów i na to już są badania naukowe o tym mówiłem tydzień temu i obiecałem Państwu, że dwóch akademików, którzy dokonali tego typu badań przeprowadzili takie badania, będę miał w studiu niebawem tutaj będziemy mogli z nimi porozmawiać no i trzecia rzecz, która mi teraz przychodzi do głowy że po 1989 roku ustanowiono Kościół katolicki jako absolutną nadwładzę w Polsce, przed którą tańczą politycy rządzący, politycy opozycji, której się kłaniają. I nie zapominajmy, proszę Państwa, jeszcze przed 22, bo to też nie warto zapominać że wybory 13 października w Polsce wygrał Kościół katolicki. Ponieważ większość parlamentarzystów, miażdżąca większość parlamentarzystów w Nowym Sejmie, to są ludzie, którzy pocą się i trzęsą z podniecenia, robi im się mokro we wszystkich częściach ciała na widok biskupa, jakiegokolwiek biskupa. Bez względu na to, czy ten biskup jest podejrzany o molestowanie kleryków, czy udowodniono mu, że przez 20 lat gwałcił dzieci, to w większości parlamentarzystów z ulicy Wiejskiej robi się zwyczajnie mokro spodniecenia i trzęsą im się łapy, kiedy mogą, o nogach nie wspomnę, kiedy mogą stać obok biskupa. druga na zegarach, wracamy za kilka minut. Słuchajcie, haloradia.
7: This little girl goes. She pick up another obstacle. Uh, she was my heart. I don't know the tribe or the fall. But by default, she don't think of me. I thought she wasn't in the end. ain't sitting milk good in my soul. Everywhere this little girl goes, she pick up another obstacle. She was my heart. I don't know the tribe default. But by default, she don't think of me. I thought she wasn't Jumping right now no.
2: minut po godzinie dwudziestej To jest program bardzo wieczorny w Halo Radiu. 1 listopada, a zaczęliśmy 1 października, proszę Państwa. To już mamy za sobą pierwszy miesiąc. Tak skromnie, bez żadnego wielkiego halo. Nie będziemy sobie miesięcznic urządzać, bo nas na to nie stać. A nawet jakby było stać, to wchodzibyśmy zupełnie na inne, ważniejsze rzeczy, te pieniądze przekazać. Kończąc jeszcze tę godzinę, która nam się skończyła, ale tak zamykając ją klamrą, pan Jan napisał tak. Jestem wierzący i wspieram Halo Radio. Czy to coś złego? Zupełnie nie, panie Janie, bo wie pan doskonale, tak jak i ja wiem, że pańska wiara jest pana prywatną sprawą, a nie kwestią instytucjonalną, która w jakikolwiek sposób wiąże życie publiczne w naszym kraju. No i tyle w tej kwestii póki co, co dzisiaj. Przypomnę Państwu, teraz małpa.halo.radio 22 39 059. Ten telefon jest do Państwa dyspozycji do 23, a a tę godzinę spędzimy sobie trochę... Na takich kwestiach, ja je nazywam kwestiami technicznymi, ale one też są cholernie ważne moim zdaniem, bo dotyczą tego, jak funkcjonuje projekt Halo Radia, w jaką stronę będzie się rozwijać. Ale zanim o tym, to jeszcze Pan Michał. Dobry wieczór, Panie Michale.
6: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Halo.
2: Panie Michale, czy Pan to mówi dlatego, że jest Pan wierzący? Tak. Okej. Okay. Halo. Tak, słucham Pana.
6: Panie Kubo, ja mam właśnie pytanie odnośnie tych audycji.
2: Mhm. Halo? Tak, słucham pana panie Michale.
5: Czy będzie audycja właśnie dla osób wierzących w radiu?
2: Nie, nie będzie audycji dla osób wierzących w radiu.
5: A, a pan jest osobą wierzącą?
2: To jest moja prywatna sprawa.
5: A, ale był pan kiedyś?
2: To jest moja prywatna sprawa.
5: Dobrze. A, a czy będą kiedyś księża
2: wyda- Dziękuję Panie Michale, pozdrawiam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, więc zgodnie z tym, o czym mówiłem, tę godzinę poświęcimy sobie, ja to nazywam kwestie techniczne, no ale zacznę od tej, która pojawiła się tydzień temu, w piątek, tak, bo to w piątek gościliśmy w studio Halo Radia, Karolinę Ćwiklińską, która projektem zarządza, Piotra Zbrozińskiego, szefa technicznego Halo Radia, Jarka Gawłowskiego, specjalistę transmisji satelitarnej i oczywiście Wiktora Batera, bo chodzi oczywiście o wyjazd Wiktora Batera do Różawy. Coraz więcej osób angażuje się, co mnie osobiście bardzo cieszy, w kwestię tej zbiórki, bo zbiórka odbywa się na zrzucie, zwanej też pieszczotliwie zrzutką, o czym Państwo pewnie wiecie. a Mówiąc zupełnie poważnie, chodzi o to, żeby Wiktora na dwa tygodnie mamy taką nadzieję wraz z Jarkiem Specem od techniki do Rożawy wysłać. Jak nam to idzie, możecie Państwo zobaczyć to oczywiście na zrzutce. Tak będzie najlepiej, ponieważ nie mamy w tej materii nic do ukrycia. Ile czasu potrzeba było, żeby Rzeczywiście zrzutka nabrała tempa, drodzy Państwo. Otóż okazało się, że potrzebny jest nam tydzień. To naturalnie. Nie oznacza, że jesteśmy w domu, bo zakładaliśmy, że zrzutka potrwa dwa tygodnie. Ja teraz odpalę kalendarz będzie mi wygodniej mówić. Dwa tygodnie oznacza, proszę państwa, że ta zrzutka powinna zakończyć się dziesiątego i ona pewnie zakończy się w okolicach dziesiątego, ale na przykład nie jest powiedziane, że nie potrwa tydzień dłużej, ponieważ mogę państwu powiedzieć, że rozpatrujemy wysłanie ekipy Haloradia do Syrii w ostatnim tygodniu listopada ponieważ nie wiem czy Państwo wiecie, no ale to, że mówimy sobie o zrzutce, o tym, że pieniądze są Zbierane To oznacza e, tylko tyle, e, że bez względu na to, ile tych pieniędzy jest, proszę Państwa, to cały czas dzieją się różne rzeczy dookoła. E, różne osoby z naszej strony są zaangażowane w załatwianie mnóstwa kwestii technicznych, logistycznych, e, etc., etc. Nie będę w to Państwa e, wprowadzać, natomiast to się cały czas dzieje. I sytuacja wygląda tak, że jeśli tych pieniędzy nie zbierzemy w tej kwocie, którą zamierzamy zebrać, to okaże się, że ta praca była pracą wykonaną, no proszę mi, wierzyć, ale tak chyba bardziej Hobbystycznie, prawda? Bo przecież wtedy ten wyjazd nie dojdzie do skutku. A dlaczego chcemy, żeby doszedł do skutku? Ja to mogę powiedzieć po raz kolejny i nawet powiem szczerze, jestem dumny, kiedy mówię o tym za każdym razem, a rozmawiałem już z kilkoma tytułami medialnymi na temat tej zrzutki. Proszę Państwa, chodzi o Kurdów oczywiście. Wiktor Butler mówił o tym i pewnie będzie mówić o tym wielokrotnie, natomiast z mojego punktu widzenia jako pomysłodawcy całej tej akcji chodzi o takie umownie, nazwijmy sobie, lustrzane odbicie trochę tej sytuacji, bo przecież Kurdowie walczą o państwo, którego nigdy nie mieli. My kiedy straciliśmy niepodległość, walczyliśmy o... Nasi dziadowie walczyli o Polskę, ale walczyli w odniesieniu do państwa, które utracili. Oni tego państwa nigdy nie mieli. A świat, ten świat medialny, biznesowy, od początku do końca skupiony na swoich własnych interesach, nie jest zainteresowany tym, żeby o Kurdach w jakikolwiek sensowny sposób, szczególnie im sprzyjający, wypowiadać się. W związku z tym młody, mały, skromny projekt medium obywatelskiego, czyli Halo Radio, podejmuje się karkołomnej kwestii, a może się podejmować tylko dlatego, że państwo będziecie reagować i państwo będziecie będziecie pomagać, czyli podejmuje się wysłania Wiktora Batera do Rożawy. Z 80 tysięcy mamy już 26% tej kwoty, bo mamy prawie 21 tysięcy, proszę państwa. To nie jest mało, ale to nie są też możliwości polskiego zbieractwa, polskiego wspomagania, szczególnie jeśli chodzi o sytuacje, które tej pomocy potrzebują, bo co się dzieje? Dziennika że są proszę państwa w Syrii, tylko te przekazy agencyjne, które pojawiają się w mediach mainstreamowych to są przekazy bardzo mocno ugładzone, to są przekazy, które nie do końca oddają rzeczywistość, a same media nie są zainteresowane nie są zainteresowane tym, żeby pokazywać prawdę ze współczesnej Syrii, tym, żeby pokazywać prawdę, jeśli chodzi o Kurdów. Pamiętajmy o tym, że w sprawę Syrii zaangażowana jest Turcja, a także Rosja, a więc mówimy, nie mówiąc już o Stanach, a więc mówimy o potężnych pieniądzach i potężnych interesach finansowych, na co wycofanie się wojsk amerykańskich tak naprawdę z pozycji broniących Kurdów, to jest jawny dowód To nie jest żadna tajemnica pokazujący to, że Amerykanie bronią tylko i wyłącznie swoich pieniędzy. Tam, gdzie są Kurdowie, tych pieniędzy po prostu nie ma. Nie ma absolutnie nie ma. Prezydent Duda brata się ze zdrajcą Kurdów, Trumpem, ale też Tusk nic w Unii nie powiedział o nich, nie zadziałał. Dokładnie tak, proszę Państwa. No, funkcjonujemy w sytuacji, można by tak powiedzieć, ad hoc finansowej geopolityki, geopolityki kapitału, jakby to mógł powiedzieć Kuba Dymek albo profesor Adam Grzegorczyk, czyli w sytuacji, w której ani prawa człowieka, ani prawa jednostki, ani prawa mniejszości, ani prawa narodów ani prawo do posiadania własnego państwa, nie są to prawa nadrzędne, a są to prawa podrzędne. I pokazanie dramatu hmm, ludzi, którzy po raz kolejny w swojej historii, bo to nie pierwszy czas, w którym Kurdowie są eksterminowani. Ja wiem, że może wielki biznes i wielkie media połączone z tym biznesem przyzwyczaiły się do tego, że no, przychodzi taki moment, kiedy Kurdów się eksterminuje, ale to nie do końca jednak tak działa. Dlatego hmm, wspólnie z państwem chcemy hmm, tę sytuację E, ponaświetlać przynajmniej przez dwa tygodnie. A więc na zrzutce e, www.zrzutka.pl Ukośnik Haloradio e, jest opisana cała ta nasza y, sytuacja, której się podejmujemy, której podejmuje się przede wszystkim Wiktor y, Bater, mający dwa razy w tygodniu programy w Halo Radio i Jarek Gawłowski, serdecznie panów pozdrawiam i kłaniam im się nisko za każdym razem, jak się tutaj widzimy, bo to naprawdę trzeba mieć kochones, żeby y, w takiej sytuacji, w tym momencie y, chcieć tam jechać, nie z automatu, z wielkiej korporacji, tylko po to, żeby y, upomnieć się Upomnieć się o ludzi, upomnieć się o prawdę, upomnieć się o niezniekształcony obraz bardzo konkretnej sytuacji, a więc w tym Państwo oczywiście możecie nam na bieżąco pomagać zrzutka.pl, ukośnik halo radio. Mamy już prawie 21 tysięcy złotych. Będziemy jeszcze przez tydzień, dwa tygodnie te pieniądze zbierać. Może tak, do momentu ostatniego, w którym będzie można je zbierać, ponieważ w ostatnim tygodniu będziemy chcieli ekipę tam wysłać. I tylko od państwa zależy, czy panowie pojadą tam na dwa tygodnie, na 10 dni, albo na tydzień, proszę państwa. Ponieważ te 80 tysięcy Czytam oczywiście takie komentarze w internecie, że po coż tyle pieniędzy, o co chodzi? Proszę Państwa, bezpieczeństwo, bezpieczeństwo i jeszcze raz bezpieczeństwo. Cały sprzęt musimy skompletować potrzebny. Takiego sprzętu, uwaga, nie można wynająć, ponieważ duże media taki sprzęt posiadają na własność. Nikt takiego sprzętu nie wynajmie. A więc w skromnej wersji, ale działającej, ten sprzęt musimy skompletować. Plusem jest to, że jeśli ten sprzęt bez ludzi oczywiście nie wyleci na przykład w powietrze, to będzie nam służyć. Będzie nam służyć do naszej pracy, nie tylko codziennej, ale także takiej odświętnej. Ale żeby tam pojechać, ten sprzęt trzeba mieć. Jak go już mamy, to trzeba go ubezpieczyć, proszę państwa. Plus worek pieniędzy, jak to mówi Wiktor Bater, na łapówki. Rzeczywiście z workiem pieniędzy tam na miejsce trzeba pojechać. Kimer pisze, jak ktoś ma marudzi, że za drogo, to niech sam jedzie i podeśle jakiś materiał za mniej. Hmm. można i tak. Tak więc zachęcam Państwa raz jeszcze do wspierania yy, yy, Wiktora Batera i nas yy, w tej bardzo istotnej społecznie dla całego świata, dla świadomości obywatelskiej całego świata, kwestii tego, co dzieje się w Syrii, kwestii Kurdów i kwestii yy, Rożawy. Na tym powinna polegać i musi polegać aktywność społeczeństwa, nawet rodzącego się społeczeństwa obywatelskiego. Na tym musi polegać nasza aktywność. Możemy nie kupić jednych spodni, butów, możemy nie kupić nowej kurtki, proszę Państwa. O papierosach w łódzie nie wspomnę. Należy wspomagać tego typu inicjatywy. Nie dlatego, że my je organizujemy, tylko dlatego, że po prostu ktoś się organizuje, a akurat padło w tej chwili na nas. Dzisiaj mamy nadreprezentację mężczyzn. Pan Piotr dzwoni. Dobry wieczór, Panie Piotrze.
5: Dobry wieczór w sprawie Wiktora Batera. Wydaje mi się, że jest jakiś problem pośród, słuchaczami, pośród słuchaczy i obserwatorów Haloradia i wszelkich aktywności z nim związanych. Mianowicie mało propagujemy wyjazd Wiktora Batera, mało ludzi przekonujemy do tego wyjazdu. Ja staram się to robić na co dzień, ale moim zdaniem tak jakby wszyscy troszeczkę tak nie widzieli tego. Za tam 5 złotych, na, na oczywiście doceniając wszelkie wpłaty stałe na konta fundacji i na Halo Radio, no ale no, tak jak powiedziałeś przed chwilą, można sobie odjąć od ust grosik, cukierczek, piwo, papieros. To naprawdę nie są wielkie kwoty, a można. Jest nas tutaj dużo.
2: No właśnie, też...
5: no właśnie, jest nas na tyle dużo, że po 10 zł wszyscy obserwujący haloradio Radio i wielbiciele Haloradia czy Kuby mogli w parę sekund to zebrać. To naprawdę nie jest
2: Właśnie, no Właśnie, to jest takie pytanie, które chciałbym dzisiaj w tej godzinie zadać. Nie pytając, co jest, tylko żebyście mi państwo wytłumaczyli, co może my nie tak robimy. Panie Piotrze, ja do liczb za chwilę twardych przejdę. Proszę z nami zostać jeszcze. Dziękuję pięknie, pozdrawiam wszystkiego dobrego. Tak, proszę państwa, bo ta pomoc w tego typu obywatelskim działaniu, to nie jest li tylko bycie stałym patronem tego lub innego działania, tego lub innego przedsięwzięcia, ale to jest także mówienie o nim, przekonywanie, taka organiczna, zaangażowana praca po godzinach, bo to jest praca po godzinach, cholernie ciężka praca, żeby otwierać ludziom głowy i tłumaczyć pewne kwestie, na które oni nie są otwarci. Proszę państwa, ja dzisiaj przed programem policzyłem pewne kwestie i właśnie pan Piotr niejako wywołał ten temat do tablicy. O tym chciałbym dzisiaj nie tyle powiedzieć, co zapytać państwa, jak to jest, jak to to działa. Bo, proszę państwa, na samych fanpage'ach Halo Radia, i moim, na bazie którego o tym projekcie przez bardzo, bardzo długi czas Państwu mówiłem, jest nas 40 tysięcy ludzi. Jeśli chodzi o fanpage towarzyszące, ale grupy towarzyszące, czyli grupa w rozumieniu przestrzeni internetowej czy samego Facebooka, to już jest, to już jest taki krąg ludzi bardziej wtajemniczonych. Te grupy, które są a, powiązane z Haloradiem, z tym, co dzieje się wokół Haloradia, liczą około, proszę Państwa, 10 tysięcy ludzi. Czyli a, czy ja dobrze liczę 26, 19, 40? No dobrze. Niech będzie, że jest nas 50 tysięcy, proszę Państwa, osób które wiedzą o Halo Radiu, Słuchają Wcześniej zetknęły się w ogóle Z tym pomysłem I teraz powiem Państwu Zacznę od tych mniejszych liczb Jak to wygląda Piszcie, mówcie, bo jestem cholernie ciekaw O co chodzi i Jestem absolutnie nastawiony na krytykę tego, co my robimy. Chciałbym się dowiedzieć, co my nie tak robimy. Na poważnie. Teraz małpa.halo.radio 22 39 059 Te telefony są do państwa e, dyspozycji. I tak, e, oczywiście, że te 50 tysięcy ludzi nie funkcjonuje w sposób permanentny z nami, ale nawet jeśli w połowie oni mają co jakiś czas kontakt z treściami, które dotyczą projektu Haloradia, to mamy, proszę Państwa, 360 wpłat na zrzutce, która dotyczy wyjazdu Wiktora Batera. 50 tysięcy ludzi wokół inicjatywy e, Haloradia. Mamy 360 w tej chwili widzę wpłat dotyczących. Wyjazdu Wiktora Batera. To nie jest 360 osób, ale możemy przyjąć, że to jest 360 osób, bo są takie przypadki, gdzie ktoś robił wpłatę raz, dwa albo trzy razy. Więc niech to będzie nawet 330 osób. A mówimy w każdym programie, proszę Państwa, o tej zrzutce. To jest coś nieprawdopodobnego, co po prostu e, zauważyłem w części. E, Wybija trochę, widzę, nas tutaj y, z rytmu. 30 kilka milionów ludzi w kraju. Przecież to nie jest 30 kilka milionów ludzi, którzy popierają nacjonalistów, faszystów, prawo i sprawiedliwość, konfederację, prawicę. Oczywiście jest kwestia dotarcia, ja sobie z tego absolutnie zdaję sprawę. Ale już wchodzę półkę niżej. I już mówię, że jest krąg 50 tysięcy ludzi i wśród tych pięćdziesięciu tysięcy ludzi mamy 360 wpłat, proszę Państwa, na kwestię fundamentalną dla sprawy obywatelskiej, dla świadomości obywatelskiej i świadomości społecznej, czyli wyjazd jednego z najbardziej utalentowanych korespondentów wojennych, który na szczęście, jakbym był wierzący, to bym powiedział dzięki Bogu, współpracuje on z Haloradiem. Mowa o Wiktorze Baterze. Mamy 360 wpłat. Inaczej sprawa przedstawia się w ramach całokształtu. Tym całokształtem jest utrzymanie takiego projektu jak Halo Radio na orbicie mediów. Ale zanim o tym będę mówić, to powitam panią Ilonę. Dobry wieczór.
4: Dobry wieczór. Chciałam powiedzieć, dlaczego może być problem. Ja kilkakrotnie usiłowałam dokonać wpłaty przez PayPala i niestety nie byłam w stanie tego zrobić. Po prostu wrzucało mnie ze strony.
2: My dostajemy takie sygnały, Pani Ilono, na bieżąco je analizujemy i e, jeśli takie sytuacje się dzieją, to proszę mi wierzyć, że reagujemy natychmiast, no bo to jest w końcu nasz wspólny interes.
4: Ja próbowałem to zrobić tydzień temu, spróbuję jeszcze zrobić dzisiaj, ale naprawdę... Mimo, że chciałam, nie mogłam tego dokonać.
2: Rozumiem, ale powiem Pani szczerze, ja monitoruję takie sytuacje i to jest od kilku dni pierwszy taki sygnał, że coś nie zadziałało z Paypalem, a sam byłem świadkiem tego, że na przykład działało, ale coś nie tak było robione. Nie posądzam Pani o to absolutnie, ale proszę mi wierzyć, że według statystyk, które posiadam, to są póki co pojedyncze przypadki. Ale na wszystko zwracamy uwagę. Dziękuję za ten sygnał. Bardzo proszę. Kłaniam się nisko, Pani Jelono. Dobrej nocy. Dziękuję pięknie. Czyli pani Ilona mówi o problemach technicznych i tu jest pełna zgoda. Proszę Państwa, no to jest, to jest ktoś by po, właściwie można powiedzieć, to jest tylko technika, a więc jest ona zawodna. Cholera, chyba jeszcze bardziej, znaczy mniej zawodna niż człowiek. Eee, ale jednak zawodna. Eee, monitorujemy to na, 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 na stałe. Eee, w ramach swoich skromnych możliwości postanowiliśmy niejako zbić te wszystkie kwestie w jedno miejsce, czyli wystarczy wejść na stronę WWW halo.radio, ukośnik SOS i tam macie Państwo wszystkie, jak ja to mówię, końcówki, dzięki którym możecie wspomagać nasz projekt. Dobrze, i teraz przechodzimy do do kwestii jeszcze tych 50 tysięcy, bo mamy ten krąg projektu obywatelskiego, jakim jest Halo Radio, to jest 50 tysięcy ludzi, proszę Państwa, w tej chwili, tysięcy fantastycznych osób, które w mniejszym albo większym stopniu identyfikują się z kwestią fundamentu wolności w każdym kraju, tylko z tą świadomością fundamentu nie jest do końca dobrze w Polsce, bo nie, nie wszyscy do końca są przekonani, że swoboda wypowiedzi, swoboda dyskusji jest fundamentem, który wypracowuje przestrzeń wolności. Nie wszyscy do końca z tego sobie zdają sprawę, ale tak proszę państwa właśnie jest i gdyby tak nie było, to nie byłoby tego projektu. Więc ja zawsze powtarzałem i powtarzam, ciężko taki projekt uruchomić, kiedy nie chce się go kleić taśmą i nie chce wiązać sznurkiem, a jednocześnie nie ma się na złote klamki dla własnego się. Trzeba taki projekt skroić, proszę państwa, tak, żeby nie trzeba było ciągle do niego dokładać, bo coś odpada. I my ten projekt tak skroiliśmy, tylko teraz funkcjonujemy w realiach takich, że oto ten projekt trzeba, proszę państwa, utrzymać. I co się dzieje? Mamy 50 tysięcy osób, e, które generalnie mówią tak, jeśli e, chodzi o e, projekt e, Halo Radia, Medium Obywatelskiego, wolnej przestrzeni, nieobjętej cenzurą. Pierwszy taki projekt po naszej stronie. I co się, proszę Państwa, dzieje? Dzieje się to, że od momentu, w którym funkcjonuje zbiórka na projekt medium obywatelskiego, a jak dobrze pamiętam, zadziało się to 4 grudnia 2018 roku i zostało poprzedzone... Jak dobrze pamiętam, rokiem mojego opowiadania o tym, dlaczego takie projekty są potrzebne, dlaczego taki projekt jest niezbędny, dzieje się to, że nie widać tych 50 tysięcy ludzi, nie w całości, ale nawet w jakiejś części. Pan Dawid, dobry wieczór, panie Dawidzie.
8: Dzień dobry, mi się na antenę.
2: Tak, witam serdecznie.
8: Dobrze. Chciałbym tutaj, bo oglądam program mniej więcej od pół godziny i, i po prostu i w kontekście tych Kurdów i tak jak wygląda po prostu polityka na świecie. Mam kilka uwag. Proszę bardzo. Um, noszę po prostu wrażenie, że jakby biorąc pod uwagę całą historię świata i tyle, tyle ile było na świecie ludobójstw, tyle ile złych rzeczy się działo, ja mam po prostu wrażenie, że, że tak jak e, wasze radio działa, czy, czy jacyś inni aktywiści, to jest to wszystko potrzebne, bo zmienia to, zmienia to e, świat na, na lepsze generalnie, ale mam po prostu wrażenie, że świa- że władza na tyle ludzi korumpuje i, i ich zmienia i myślę, że to by tak naprawdę każdego, więcej ludzi by to nie ominęło, że... W pewnym momencie, jak się już jest u władzy, patrzy się z perspektywy nie tyle dobra ludzi, tylko z takiego interesu albo własnego, albo pragmatycznego interesu własnego państwa, który często wiąże się, nawet brutalnie mówiąc, z eksterminacją innego narodu. Więc jakby mam po prostu czasami wrażenie, że jedyne co pozostaje człowiekowi, to słuchać na ten temat, edukować się, ale się specjalnie tym nie przejmować, bo to było, jest i prawdopodobnie będzie. I to, Są prawa człowieka, są, są różne rzeczy, które zostały wymyślone, że tak powiem w XX wieku i są powoli wdrażane, ale, ale świat jest, jaki jest i, i myślę, że jeszcze wiele lat nie wykluczymy po prostu takich ze względu na to, jaka jest natura ludzka i to, że to jakby jest takie powiedzenie, że władza korumpuje, a Władza absolutna korumpuje absolutnie, więc tak naprawdę wydaje mi się, że każdego by to nie ominęło, kto by doszedł do władzy.
2: Panie Dawidzie, a jak jest z nami, z takimi zwykłymi ludźmi, którzy potrafią grupować się wokół wspólnego celu, który... Z władzą nie ma nic wspólnego. Ma właśnie dużo, jeśli nie wszystko, e, co się z tym wiąże, wspólne. Bardziej właśnie z kwestią tej edukacji przez Pana wspomnianej, e, uczulanej na kwestie praw człowieka, tego, z czym te prawa są związane, e, z fundamentem człowieczeństwa. No to nas ta władza e, nie korumpuje. Czemu Pana zdaniem, nie jesteśmy w stanie tak na co dzień, bo to nie jest jednorazowe działanie raz w roku, tak jak robi to Jurek Owsiak, którego serdecznie pozdrawiam, tylko nie jesteśmy w stanie tak na co dzień, gremialnie, grupowo funkcjonować w realiach takiej społecznej potrzeby, bo nie jesteśmy w większości, tylko w mniejszości, takiej totalnej mniejszości.
8: Znaczy się, mi bardziej chodziło w tej mojej wypowiedzi o to, że Tak jak mówię, no warto jest działać w jakimś kierunku, żeby zmieniać świat generalnie i takie inicjatywy jak ta są korzystne, tylko tylko tak jak mówię, wydaje mi się, że kto by nie doszedł do władzy, władza na tyle człowieka zmienia, że w pewnym momencie no, jest po prostu, żeby ta osoba nie była w jakiś sposób skorumpowana i nie odchodziła od własnych ideałów, które na przykład w pierwszym momencie były
2: szczytne i Dobrze, no to ja rozumiem, bo pan wraca do tego poniekąd, może niechcący, o czym mówiliśmy w pierwszej godzinie. Czyli co, mamy się pogodzić z tym, że z falnymi, ale ale sekund. Panie Dawidzie, dobrze, sekundkę, tylko pół minuty, czyli, bo ja tak to rozumiem, że jest jak jest i musimy się pogodzić z tym, że Lewica weszła do parlamentu, ale za chwilę będzie miała kompletnie w dupie wszystko, co jest związane z ideami, o których nam mówiła. No może nie wszystko, ale większość i to jest pewna norma i powinniśmy się do tego przyzwyczaić.
8: Znaczy się nie tyle się powinniśmy tego przy, na, na swój sposób, bo no, historia po prostu ludzkości taki obra- obraz przedstawia. No. Mm-hmm. Takie mam wrażenie, że no może to jest trochę cyniczne i takie to co ja mówię, takie to, to właściwie dość cyniczne, ale wydaje mi się dość prawdziwe. Po tak,
2: prostu, że... ale ma pan absolutną rację, to jest w stu procentach prawdziwe, tylko ja przeciw tej prawdzie stawiam naszą prawdę, bo po drugiej stronie jest pan, jesteście państwo, jest 50 tysięcy ludzi, którzy gdzieś funkcjonuje w orbicie tego projektu i my ani nie jesteśmy żadną władzą, ani nie chcemy być władzą, tylko chcemy robić fajne rzeczy, potrzebne rzeczy, edukacyjno-poznawcze, prospołeczne, proby w przestrzeni publicznej. Ja zadaję pytanie, jak jest Pana zdaniem? Dlaczego nie potrafimy silniej organizować się wokół takich idei na co dzień, tylko od święta?
8: Ja na no, to mam trochę takie znowu może trochę za bardzo cyniczne spojrzenie, ale, ale wydaje mi się, że do pewnego stopnia prawdziwe, że hmm. No, wydaje mi się po prostu, że ludzie, przede wszystkim, tak jak mówię, jakby społeczność tego typu, jakby społeczeństwo jest raczej dość konstruktem, dość nowym generalnie. Pierwsze społeczeństwo, znaczy się, oczywiście u jakieś społeczności wioskowe i tak dalej, miejskie, ale żeby było społeczeństwo takie narodowe, znaczy się, społeczeństwo takie związane jest no 38 milionowym narodem, to w Europie dopiero było po rewolucji francuskiej, bo większość ludzi była generalnie chłopami, więc jest to coś kompletnie no, dalej dla mnie, jako dość nowego dla ludzi i, i wydaje mi się, że po prostu, może trochę odbiegnę od tematu, ale jakby koncepcja dobra wspólnego jest, nie ma czegoś takiego jakby i ludzie generalnie z natury patrzą na, własne, na własny interes, i ten interes czasami się zgadza właśnie z interesem społecznym. E, I dlatego działają, ale... Znaczy nie dlatego, ale generalnie po prostu bardzo często... To jest tak, jak e, tutaj czasami po prostu, jak ja jestem raczej młodszy wiekiem i słuchałem opowieści o tym, jak jak za komuny, jak e, ludzie pracowali w fabrykach, to kradli. E, wynosili rzeczy z fabryk. Wie pan, o co mi chodzi? Tak. I... Nie ja wiem, o to była komuna, społeczeństwo wtedy też było mniej rozwinięte, ale y, no tak, tak ludzie działają, patrzą na dobro wspólne, a to, że fabryki są wynoszone narzędzia, to ich mało, mało obchodzi, bo nie ma za to kary. Nie?
2: Dotknął pan, panie Dawidzie, sedna, moim zdaniem kilka razy tutaj i y, tak tam to przeleciało, ja przypomnę. E, ludzie, jak są u władzy, jeśli mają po drodze przez chwilę interes społeczny, no to wtedy postępują zgodnie z interesem społecznym, ale tylko dlatego, że mają go po drodze i im się to opłaca. To jest fantastyczna konstatacja i cholernie prawdziwa. Panie Dawidzie, dziękuję pięknie za ten głos.
8: To może przez przypadek. To Właśnie, właśnie mniej więcej o coś takiego mi chodziło, ale... ale...
2: idealnie pan to ujął. Idealnie. Naprawdę. Podpisuje się... Yy, yy, mam dwadzieścia palców.
8: Tylko, tylko to jak mówię, yy, jeszcze tylko yy, dopowiem tutaj. Mam po prostu wrażenie, że to wszystko jest tylko i wyłącznie przez przypadek. Tak. A nie, ale... a nie a dlatego po prostu jakakolwiek władza, jaka nie była, jest bardzo ją kontrolować, bo patrzy głównie na swój interes. Tak. Nawet w krajach demokratycznych. Ale nie i możemy, tak ale nie możemy I przestawać, panie Dawidzie.
2: Nie możemy przestawać, panie Dawidzie.
8: Tak, tylko chodzi mi o to, żeby się bardzo y, otaczającym światem nie przejmować, bo w pewnym momencie można, jak ktoś jest bardziej wrażliwy, wpaść w paranoję i wszędzie widzieć Zło, śmierci i tak dalej. A, a myślę, że i tak w tym wieku jest tego mniej niż kiedyś.
2: No ale, tak ale, ale mam, nie, nie zgodzę się z panem. Nie jest tego mniej. Nie ma globalnego konfliktu, ale są lokalne konflikty. Które, ale
8: śmierci na ulicach jest mniej. No to, to które,
2: jest oczywiste. No, mówimy o takiej codzienności. O to panu chodzi. No tak. A to nie, ja to zrozumiałem, że mówimy o konfliktach w tym momencie zbrojnych, dobrze Panie Dawidzie, dziękuję no. pięknie, pozdrawiam dziękuję. serdecznie wszystkiego dobrego, dobrej nocy, 19 minut do 23, rozmawiajmy proszę państwa dalej eee, Panie Jakubie znam fajnego duchownego, księdza Pawła, on kiedyś pomógł Leszkowi Millerowi, jutro idę na plebanie do niego, może by wam pomógł z tym baterem eee, niech pomaga Cel jest szczytny, proszę państwa. No, my nie zajmujemy się, i mówię to z pełną pokorą, my nie zajmujemy się kwestią e, zbiórek dla osób chorych, e, bo pan Chris napisał, e, nie, przepraszam, nie pan, e, nie pan Chris, ktoś z państwa napisał przed chwilą, że ktoś może wol, woli dać, o jest, pan Mariusz, a może ktoś woli dać 10 zł na zrzutce na chore dziecko niż na wyjazd dziennikarza? Absolutnie tak. Przecież państwo to robicie, ja też to robię. Tylko ja mówię o czymś innym. Są inicjatywy, które specjalizują się w takiej pomocy bezpośredniej właśnie dla kogoś chorego i takim pomagamy wszyscy w taki lub inny sposób, ale są też takie inicjatywy jak nasza, proszę Państwa, które zajmują się nieco innym polem, bo inicjatyw, które zbierają pieniądze dla osób chorych i poszkodowanych, Jest stosunkowo dużo, ale inicjatyw, które na co dzień zajmowałyby się kwestią fundamentalną dla społecznej wolności, czyli kwestią prawa do informacji, prawa do prawdy w tej informacji, która nie będzie informacja przemielona przez sito polityczne i przez sito biznesowe, czyli sito medialne. Bo te trzy sita, polityczne, medialne i biznesowe są ze sobą połączone, więc taka inicjatywa, która chce Państwu i nie tylko Państwu, tylko w ogóle ogółowi społecznemu dać dostęp nieskrępowany, darmowy, podkreślam, darmowy dostęp do nieprzefiltrowanej przez te trzy sita informacji, ona nie jest mniej ważna taka inicjatywa od tego, że można zbierać na pomoc osobie chorej czy pokrzywdzonej. Tak samo jak tamta inicjatywa, ta, gdzie zbiera się na pomoc osobie chorej i pokrzywdzonej, ona nie jest, proszę Państwa, bardziej ważna. Wszystkie tego typu inicjatywy są równie ważne. One są równie ważne. I tylko od nas zależy, i tu jest banał, czy i jak chcemy podzielić złotówkę. Tak to, proszę Państwa, w gruncie rzeczy działa. No, telefon nam się rozgrzał, widzę, ktoś jeszcze próbuje dzwonić. Wróćmy do tych 50 tysięcy na chwilę, bo chciałem o czymś ważnym powiedzieć, proszę Państwa, żebyśmy mieli jasność, jeśli są tacy, którzy od niedawna mają styczność z projektem Halo Radia. Zbiórka m, ruszyła 4 grudnia 2018 roku, proszę Państwa. E, rok w, Przez cały rok wcześniej mówiliśmy, opowiadaliśmy, Ja mówiłem, moi goście mówili, przekonywaliśmy Państwa do idei tego projektu i kiedy byliśmy mentalnie i organizacyjnie gotowi do tego, żeby zacząć te pieniądze gromadzić po to, żeby było tak, jak jest w tej chwili, to okazało się, okazało się proszę Państwa, że z tych 50 tysięcy na chwilę, jednorazowo, na krótko, na dłużej, Cały czas są z nami dwa tysiące ludzi. Jest z nami dwa tysiące ludzi. Z tych pięćdziesięciu tysięcy, którzy otaczają ideę tego projektu. Jeśli myślimy poważnie o tym, że takie projekty które gromadzą, jak sami Państwo piszecie i mówicie, fantastycznych ludzi, bo tu jest prawie, nawet ponad w tej chwili, 30 osób na antenie tego projektu ze stałymi swoimi programami, a za chwilę powiem, jak wyglądają projekty, które już nie leżą w szufladzie, tylko na biurku, które będziemy uruchamiać. Jeśli nie będziemy sobie zdawać sprawy z tego, proszę Państwa, że fundamentem naszej szeroko pojętej wolności, która przekłada się na jakość naszego życia codziennego, jest nieskrępowany dostęp nie tylko do informacji, ale do nieskrępowanej wolnej dyskusji, a to gwarantuje m.in. ten projekt, to w perspektywie czasu, a zaraz powiem Państwu, dlaczego ta perspektywa się skraca, jakość naszego funkcjonowania takiego na co dzień ulegnie drastycznej zmianie na gorsze. Dlaczego ta perspektywa czasu, ona się skraca? Bo prawo i sprawiedliwość, proszę Państwa, wie, wiemy, Panie Piotrze, jeszcze sekundkę. Prawo i sprawiedliwość, ale nie tylko, szeroko pojęta prawica, więc także niektórzy działacze koalicji obywatelskiej i pewnie w lewicy też byśmy znaleźli takich agregatów, Państwo czasem piszecie, że chodzi o cenzurowanie internetu. Nie, tego się w Unii Europejskiej nie da zrobić, ale da się wprowadzić, proszę Państwa, koncesje kolejne. Na przykład koncesje na realizowanie w przestrzeni internetowej projektów audiowizualnych. Niektórych. Na przykład takich jak ten. To się da zrobić. I są już politycy, którzy otwarcie o tym mówią. Zdając sobie sprawę, jaki potencjał niesie tego typu działalność, zdając sobie sprawę, jaki potencjał społeczny w perspektywie czasu może taka działalność nieść. Ale ten potencjał, proszę Państwa, da się wzmacniać tylko i wyłącznie dzięki bezpośredniemu, ja to mówię otwarcie, bezpośredniemu finansowemu zaangażowaniu i słuchaczy, i widzów, konsumentów takiego projektu. A więc jeśli mówimy o 50 tysiącach ludzi, którzy są w otoczeniu tego projektu, to jeśli będziemy funkcjonować w realiach 10% tych, którzy są zaangażowani stale w finansowanie takiego projektu, wymieniając się oczywiście, to jesteśmy w domu. Ale to też jest zależne od Państwa. I mówię to do tych, którzy po prostu nas obserwują I mówię to do tych, którzy są naszymi darczyńcami Do tych Państwa to mówię To jest zależne także od Państwa w materii tej pracy organicznej, o której ja już dzisiaj mówiłem Czyli rzecz nie leży tylko i wyłącznie w stałym przelewie, w stałej dyspozycji na koncie Poprzez chociażby naszą stronę www.halo.radio.sos Ale rzecz leży również w Waszych rozmowach na co dzień z Waszymi przyjaciółmi, sąsiadami, rodzinami. Bo projekt współczesnej platformy, na której nie jest położona łapa państwa, jeszcze nie jest położona łapa państwa, taki projekt, będąc proobywatelskim i prospołecznym, zawsze będzie zależny od państwa. Ponieważ nie chcemy i nie prowadzimy takich działań, które miałyby wprowadzić tutaj jakąkolwiek korporację z pieniędzmi. Byłoby prościej, byłoby łatwiej. Pan Piotr jest z nami. Dobry wieczór, panie Piotrze.
5: Dobry wieczór. Dwie rzeczy na początek Wiktor e, Bater e, To jest dla mnie, dla mnie e, skuteczność zbiórki na Wiktora jest dosyć w sensie oczywista. Łatwiej oczywiście wziąć i e, e, pożałować osoby pokazywanej w tvn czy w innych mediach e, mainstreamowych e, jako tej poszkodowanej. E, łatwiej oczywiście na to wpłacić, bo no, no, wzbudza litość, to tutaj swój i tak dalej. Te, dużo trudniej się przekonać do projektu Wiktora czy waszego projektu i Wiktora projektu no bo on jest taki trochę daleko taki jakby nam nie przemawia i to zależy niestety niestety i słuchajcie moi drodzy którzy jeszcze słuchacie zależy od nas wszystkich jak my się nie weźmiemy i nie zepniemy, to będzie dupa no i, no i, no i tyle no, no co tu więcej mówić My sobie tutaj możemy pisać, pierdoły różne, takie, siakie, owakie. Kto kogo lubi, kto księdza lubi, kto nie lubi, kto gania po pościerze. Dobra, to jest pierwszy temat. Więc, a, a na koniec. No, weźcie się, zepnijcie dupy i ruszcie się. W końcu. Druga rzecz. Nasze zaangażowanie w Hello Radio. No i to jest chyba dokładnie to samo. Mianowicie nam jakoś tak łatwo pisać. Bo to nie kosztuje. Bo to piwo, bo to papierosy, bo to siamto i owamto. Nie chcę się chwalić, ale nie uważam się za słabego jakiegoś donatora. No każdy potrafi. Przecież popatrzcie na tych wielkich, znanych, na wielkie postaci ze świata chociażby show biznesu. Oni potrafią się dzielić. No więc podzielcie się, kurwnaczki. To naprawdę nie kosztuje. Prościej mie- dać, niż ciągle mieć i pójść do grobu. Bo nie wiecie, co was czeka. Dzisiaj, jutro i pojutrze. Naprawdę. Doniczka z balkonu wystarczy. I was nie będzie. Tak jak mnie. Więc dzielmy się. Dzisiaj, jutro, pojutrze. Dzielmy się na dobre inicjatywy. A Halo Radio jest według mnie no, wartym wsparcia projektem. No i tyle.
2: Panie Piotrze, piszą panu, żeby polać panu.
5: Dzięki, dzięki, ale nie mogę.
1: No
2: nie, nie ma. No nie, ma znaczy nie nie może. No nie kupuje pan, bo wspomaga pan media obywatelskie. No dlatego. No tak. Zdrowia, Panie Piotrze. Pięknie dziękuję, kłaniam się nisko. Dzień. Wszystkie, Dzień. Wszystkiego Dzień. dobrego. Dobrej, e, dobrej nocy, proszę państwa. No to ja już właściwie za te mądre słowa. O właśnie jak Mac pisze. Mm... Niewiele mogę dodać, mogę mogę tylko się przyłączyć do do tych słów i mogę państwu powiedzieć, że pukają też do nas znani, lubiani, cenieni ludzie, którzy są obecni w mainstreamie. I pukają do nas po to, nie żeby tutaj zasiadać i dyskutować, pytają... Co możemy zrobić dla, dla was, dla tego projektu? Tacy ludzie też już pukali z nimi rozmawiamy. To, że jesteśmy nieobrażeni, tylko odseparowani od mainstreamu medialnego, może oznaczać w takiej sytuacji, że na osoby ze świata rozrywki, które gdzieś tam sobie funkcjonują, nie będziemy się w takiej sytuacji obrażać, tym bardziej, kiedy zdaje się, Mają świadomość tego, o co zaczyna się walka w Polsce w materii fundamentalnego prawa do swobodnej dyskusji i prawa do informacji. No i jeśli chcą pomóc i chcą to zrobić za darmo, niech pomagają. Byleby nie szkodzili, tylko w takiej sytuacji. Ja mam pytanie: takie, czy będzie szansa, żeby pojawił się w roli gościa pan Wołoszański? Myślę, że będzie. No, mamy, mamy ponad 30 osób, które funkcjonują w realiach prowadzących w tym radiu. To tylko od nich zależy, kogo zapraszają, proszę Państwa, do swoich, do swoich programów więc to, to możecie się z nimi z nimi kontaktować. Pan Michał pyta, ile radio potrzebuje miesięcznie w tym stanie, w którym jest teraz. To nie, to nie ma czegoś takiego. Ile potrzebuje miesięcznie w tym stanie, w którym jest teraz, bo ten stan jest stanem rozruchowym, proszę państwa. I my tak naprawdę... Od miesiąca nie doszliśmy jeszcze do momentu, w którym moglibyśmy powiedzieć, w którym ja mógłbym powiedzieć Państwu, że osiągnęliśmy pełny stan otwarcia. Pełny stan otwarcia nie jest osiągnięty z bardzo wielu przyczyn, od technicznych poprzez programowe. Więc tak jak powiedziałem wcześniej, e, jeśli będziemy w stanie, a będziemy w stanie w perspektywie czasu, proszę mi wierzyć, Państwo możecie wierzyć mi, ja wierzę w Was, będziemy w stanie tego dokonać. Jeśli będziemy w stanie dojść do 100 tysięcy miesięcznie, z czego niektórzy się śmieją, a ja mówię bardzo poważnie, to będziemy w stanie zapieprzać na bardzo szeroko rozłożonych skrzydłach. I zrobimy to, proszę Państwa a póki co na obecnym etapie powoli uruchamiamy pasmo 23.1 to jest pasmo przeznaczone do takiej naprawdę nocnej, nieskrępowanej rozmowy z udziałem psychologów, terapeutów tak będziemy to robić będziemy uruchamiać pasmo 10.12 czyli takie, takie pasmo przedpołudniowe i pracujemy, już w tej chwili pracujemy nad wspominanym wcześniej programem ostylującym, przepraszam, nad programem zajmującym się kwestiami edukacji seksualnej dla dzieci i młodzieży. Pracujemy nad tym. I to, o czym mówię, będzie stopniowo pojawiać się i do końca roku, i tuż po nowym roku te zmiany będą wprowadzane. Ja o tym Państwa będę oczywiście cały czas informować. Wczoraj mieliśmy start pierwszego programu psycholog, psychoterapeuta um, Armen Mehakian fantastyczny program, nie wiem jak Państwo go odbierali ja zachęcam czwartki pierwsza jeśli mamy coś, co nam w duszy przeszkadza coś, co nie pozwala nam zasnąć coś, coś, co, po, coś co powoduje, że się wiercimy to to jest dobry adres czwartki pierwsza bardzo późno, ale noc jest także od takich rozmów. W pierwszym w Polsce radiu o formacie TOK. Nie niósł tylko TOK. Yy, serdecznie i pięknie Państwu dziękuję dzisiaj za te dwie przegadane mm, godziny. Cieszę się, że byliście Państwo z nami. Obserwujcie nas. Zapraszam Was, Waszych znajomych, przyjaciół, sąsiadów, rodziny, kogokolwiek, kogo jesteście w stanie pociągnąć za sobą, bo to od Was zależy, czy będziemy w stanie działać na www.halo.radio. SOS. Tam wszelkie dane dotyczące tego, jak można wspomagać projekt Halo Radia. A ekstra wspomaganie to oczywiście zrzutka.pl ukośnik czyli chcemy wysłać Na dwa tygodnie do Rożawy, Wiktora Batera i Jarka Gawłowskiego, żeby pokazali bez nakładki mediów mainstreamowych, bez nakładki korporacyjnej, bez nakładki wielkiej finansjery, pokazali jak naprawdę wygląda prawda w Syrii, prawda w Rożawie, prawda kurdyjska, której to Kurdowie od nas potrzebują, od nas wszystkich. Kochani, dziękuję ślicznie. To jest pierwszy dzień listopada, mija miesiąc od uruchomienia Halo Radia i nie zamierzamy przestać nadawać. A jedynie o czym też Państwa będę informować. Za chwilę wprowadzimy również wideo podcasty. Podcasty już działają na stronie www.pod.co ukośnik Haloradia. Potem one są zasesane automatycznie przez różne przeglądarki podcastów, ale to wszystko działa. A za chwilę dojdą do tego wideopodcasty. Dziękuję Państwu pięknie. Wszystkiego dobrego. Dobrej nocy.